0: 皆様おはようございまますすす、ね、パパです8月3日の朝を迎えておりますいやーもう夏風なのか、ひょっとしたら今流行ってる頃、またぶり返せるコロナなのか、正直自分にとってもわからない状況ではありますけれども、まあ、あのだいぶ良くなってきたんですけどですね、この4日間、まあ、あの38度付近のなんか微妙な、生殺しのようなですね熱に苛まれて、まあ、かなり倦怠感も強くてといったものを日々繰り返しながらも待ってはくれない育児家事そして仕事というような状況の中で在宅とは言いなながらもあの悶絶するような日々を送っておりましたいやいやほんとはあの夏風単に夏風邪といってもですね本当に長引くのが特徴というのは昔から言われておりますので。もうコロナであれ、夏風であれ、この8月に入ってからの期間、まだまだ子どもさんお家ちの家庭であれば夏休みは続きますので、皆様もぜひお体をご自愛されて、良いえ夏の期間を過ごしていただければと思っています。さて、今日のお題なんですけれども、これもまたですね、ちょっと衝撃的な論文が出まして、いやいやいやいやいや、これちょっとねいろいろ考えさせられるなというものがありましたんで共有させていただこうと思うんですけどもサイエンスレポートといったようなネイチャー系の雑誌にですね、えー、掲載されているものになってるんですが実は、えー、これは東京すいません東海大学の理学部の科学科の関根教授という方がですね、えー、書かれた論文にはなってるんですがまずですねその前に皆さんいろいろハラスメントという言葉を聞いたことがあるかと思うんですけどもよくパワハラですとかセクハラとかいうのもあるかと思いますけどもスメハラという言葉ご存知ですかスメハラというのはもうスメルハラスメントと呼ばれるような匂いに関するハラスメントのことを指していますがもうこの匂いを出すのはですね大衆ですので出してる人には悪気はないんですがその人の発する匂いが原因で人に不快感を与えてしまうと双方ともに悲しい現象であるとも言われています<咳>失礼しましたで、スメハラというのは口臭や体臭そしてタバコ吸われる方だったらタバコの匂いそして香水かける方だったら香水の匂いなど様々挙げられますがその中でも今回の論文は体臭について今までになかった新事実といういものを記載されていましたので情報共有したいいと思いますそれはですねなんと体臭が他者にとってのアレルギー源になる可能性があるということを述べてるんですね。なんではあと,という感じではありました。これはあの人のですね皮膚から出てくる皮膚ガスというものはいくつかの揮発性の物質の集合体で構成されていると言われています。この揮発性の物質が他者にとってのアレルゲンとなり得る可能性があるということを述べていましてこの話そのものはですね過去から言われているものでして特定の人からのあちょっと失礼いたしますね<咳>特定の人の皮膚ガスが他者に対する各種アレルギー症状、まあ、先ほどはやった私のようなくしゃみや咳ですねというものを引き起こす。というものを言われててましてその症状のことを People allergic to me, p e o p l e a l l e g i c t o m e というような用語で使われているようでございますね。でこの症状を持つ人は当然のことながらやはりあの心理的にあの他者のことを気にしてしまうので不安を抱え込んでしまいやすいまたそこからもともと、えー、この匂に匂い行き着く生活そのものがかなり不安定なもので構成されているということからまあ、承知しててままう可能性があるとも言われていますで今回の論文ではこの原因となる75種類の揮発性物質を、まあ、ガスクロマトグラフィーといったものや、えー、質量分析系ますます解析といったものがあるんですけどもそれで調査をしていましてその結果ですねこの、えー、特定のすみません PATM と約束成れてありますねその p e o p l e a l e r g i c t o m e 人々にとって私がアレルギーになっているというようなものでございますがこの PATM といった例ではトルエンやキシレンといった揮発性の人工化学物質そしてメチルメルカプタンという、えー、含有しているです、ね、利用化物がですね、えー、揮発物質それからヘキサナールといった、えー、人に不安効果を与えるような成分といったものが多く含まれていたみたいなんですね。で通常このトルエンといったものは肝臓のシップ3 a 4といったシップ系といったようですね肝酵素によって分解されてさらにアルコール分解酵素によって分解されてベンズアルデヒドといったものになるんですけどもこの肝機能のつかさどる肝酵素シップが阻害されてしまっているのでトルエンのままその皮膚ガスとして揮発してしまうことになってしまって。ここのいいいを出さなななベンザールデヒドが作られととになってしまうとつまりこの PATM といったあれ、えー、ケースの診断をこの皮膚ガスのトルエンとベンザールデヒドの比でひょっとしたら見極めることもできるかもしれないといったような趣旨の論文になっています。でなぜこの湿布系が阻害されているのかに関してはこの論文では語られていませんがひょっとするとですねかねてから肝機能障害例は体臭からアンモニア臭を出すということは知られていますすなわち肝臓はもともとあ、ちょっと失礼いたしますね<笑>毎度すいません<咳>失礼しました毎度毒素を分解する臓器である肝臓が弱ってしまうことでこれらのアンモニア臭を出すということが言われていましたがこれらの匂いにもひょっとしたら直結するものがあるということでこの肝機能低下例というものとひょっとするとこういうのはリンクしてそうで非常に興味深いなというふうに感じていますでこのヘキサナールは皮脂え皮膚の油ですねの酸化生成物とも言われていてあまりこの皮脂油を取っていない人はその臭いがさらに酸化されて強固になってくると言われていますのでこのヘキサナールが揮発する際には酸化ストレスが関与している可能性があるとも言われておりますすなわち酸化ストレスをためている人ではより強力に匂いを出す可能性もあるかもしれないとつまりはこの肝機能が低下しているないしはこの肝酵素が機能しにくい人、まあ、ご高齢の方もこう肝機能障害になってきやすいところもありますが、まあ、そういう方や皮脂を多くためていたり酸化ストレスをためている人はひょっとすると要注意なのかもしれないなと、まあ、私自身の考察もちょっと含まれておりますが考えることとできるかとも言われていますでこれはですねちょっとあ,のあまり日常的にも語られることはなかったですがやはりご高齢の方で肝機能が低下してくるもしくは腎機能も一部関わるとは言われてるんですが低下してくるケースの時ではやはり体内の不純物を分解できない排出できないということにもなってしまいますのでそれが大衆として、えー、揮発性ガスとして出ることになってその揮発性のガスが他者にとってここはまだ未解明なところは多いですがやっぱりアレルゲンとして認識されているといったこともありえるということを感じていることもありましてこれですねよくフェロモンともよく言われていますがこのようにあの人にとってちょっと生理的に受け付けられないというような方というのはひょっとするとこういうような。まあ、フェロモンの逆になってしまいますけども匂いというところがひょっとしたら人にとってアレル,ジックアレルギーチックにですね捉えられてしまっているのでちょっと受け付けんわみたいな感じになっているということも考えられるっていうふうなことを考えるといや本当面白い分野だなと思いますね。ちょっとこの点はよりぜひ突き詰めてていいいいただでですねどういう匂あればどういうい体質でどういう匂いが出ればより人によって好かれやすいですとかひょっとしたらこういう匂いが出てちょっと人に不快感を与えるような状況であれば肝機能がちょっと厳しい可能性があるかもしれないのでちょっと通院してチェックを受けてみてはどうかといったリマインダーになるのであればですねひょっとするとこの匂いの使われ方といったものを新たな局面を迎えそうな気もしますのでよりこの研究の分野が進んでほしいなと感じております。いすいません途中まだいけしゃ喋れるかなと思ったんですけど喋りが進んでいくと絵ずきがちょっと止まらなくなってですねちょっと2回ほど席を混んでしまうお見苦しい点がごお聞き苦しい点がありましたがいやいやちょっとお伝えしたいなと思う気持ちが先行してついつい収録に至ってしまいました。い,やいやまだ本調子はない中でなんだこのダミ声はさらに席までするとは何というけしからん配信者だとお叱り受けるかもしれませんが生温かく聞いていただければ幸いですそれではあと一日も経てば治るかなという期待を込めつつ今日の収録を、えー、終了させていただきたいと思います本当皆様もお体ご自愛されてですねぜひ夏の期間、えー、過ごされて、えー、過ごしていただければと思います今日も聴いていただきましてありがとうございましたネジでパパでした